2: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que fala do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com. E você que não consegue nos sintonizar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando nós fazemos aqui a nossa apresentação ao vivo, você poderá nos acompanhar no Spotify. É, basta procurar-nos lá no canal do, da Rádio da Rua e todos os programas aqui da Rádio da Rua estão lá carregados para você poder assistir mais tarde. Inclusive o nosso, o Apenas Acontece. E hoje teremos um programa bastante especial, hoje falaremos de autismo, falaremos de inclusão, falaremos de síndrome de Down, falaremos de paternidade ativa e as nossas pílulas de informações... É, e hoje teremos um bate-papo muito especial aqui para falarmos sobre síndrome de Down. Semana passada nós demos uma introdução sobre a síndrome de Down, falando um pouco sobre o que é a síndrome, da síndrome de Down e as suas dificuldades. E hoje nós teremos um bate-papo especial com o um médico ultrassonografista, professor universitário da Unisa, e o Leonardo Piber, meu amigo Léo Piber. Ele falará aqui, nos contará a história do seu irmão, o Ricardo, que tem quase 40 anos e tem a síndrome de Down. Então vamos aqui aproveitar a sua experiência para nos contar um pouquinho mais sobre a síndrome de Down, como, como afetou o seu dia a dia e como que eles fizeram para se organizar como família, para conseguir dar conta e dar o melhor suporte possível para o Rick. É, vai ser um bate-papo muito especial, acompanhem aqui, hein? E além do, desse bate-papo, teremos pílulas de informação sobre autismo para a gente aumentar ainda mais a conscientização sobre o autismo e sobre tudo que afeta os seus cuidadores, seus pais, a família inteira que está presente, né, que está acompanhando. É, teremos também pílulas de informação de paternidade ativa para a gente discutir ainda mais esse assunto e tornar esse assunto mais consciente da gente, tanto do pai, quanto da mãe, quanto da família. É, e aí teremos também nossa coletânea cultural com a resenha da semana e também com a dica de filme dessa semana começando o programa em alto astral, e sábado foi o dia, foi comemorado o dia nacional do abraço, ah, e fica aqui nosso abraço virtual a todos os nossos ouvintes que estão aqui conectados conosco, um abraço forte virtual, não é apenas um abracinho, é um abraço forte, e pra gente comemorar esse dia do abraço, vamos acompanhar então uma música, começando a nossa playlist brasileira. Vamos acompanhar Gilberto Gil, aquele abraço.
3: O Janeiro continua lindo uh! O Rio de Janeiro continua sempre ah. O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Raelém, é aquele abraço Alô, do Cida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Raelém, é aquele abraço Alô, do Cida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua lançando a pança. Comandando a massa E continua das ordens do terreiro Alô, alô, chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça agafavel Deu. Reco e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo Uh! Ah! O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Raialem Aquele abraço, alô, Ticida do, do Flamengo Alô, alô, Raialem Aquele abraço, alô, Ticida Tricolor uh! ha -ha! Mas o Chacrinha continua balançando do terreiro, alô, alô, seu chatrinho. Pele Guerreiro, alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro, alô, alô, seu Você que não me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro
2: Pílula de informação, paternidade ativa. Ah, chegou o momento aqui do programa de falarmos um pouco mais sobre paternidade ativa. O programa é ativo nesse assunto. Na, há, três, há quatro semanas tivemos aqui o jornalista Alexandre Carvalho, tivemos um belo bate-papo falando do, da paternidade ativa e de como ele conseguiu e está conseguindo fazer essa mudança de ser um pai mais ativo, mais presente, mais participativo. E ele comentou todos os benefícios que ele sente hoje e que a família também recebe. É, hoje eu venho trazer um texto da revista Crescer, que fala sobre paternidade ativa e fala dessas dificuldades da, do pai ser visto como cuidador e não como um ogro. Então vamos aqui, vou, vou ler essa matéria. O pai pode ser cu cuidador, sim. <risos> Vivemos num contexto em que não nos entendemos como cuidadores. A gente cresce acreditando que quem sabe cuidar de um bebê é a mulher. Mas quem sabe cuidar de um bebê é um ser humano, defende o ator Caefo Conforto, psicólogo que coordena uma das diversas rodas de conversa entre pais que acontecem em São Paulo. Basta a prática, disposição e atenção. E é aí que reside um ponto crucial para que a sociedade mude a forma como encara as responsabilidades dos pais. Parece que o pai vem com aquela imagem de ser atrapalhado, ogro e desajeitado. Isso o afasta do seu bebê. Mas hoje os vejo muito mais próximo dos filhos desde os primeiros dias. É importante que as crianças saibam que o pai também é um cuidador capaz de criá-las e vincular-se a elas de maneira segura, diz a pediatra e neonatologista Vânia Gato. O espaço é uma clínica multidisciplinar que, além de profissionais de saúde, conta com uma extensa programação de rodas de conversa, que apoiam mães e pais no puerpério e ao longo do desenvolvimento de suas crianças. Essa relação do pai com os filhos é algo a ser construído diariamente, desde o momento zero. Começa com o colo, depois o banho, cantando música, trocando fralda, saindo em família para passear e indo aos compromissos do bebê com uma consulta pediátrica, por exemplo. Um dos pais aqui citou essa seguinte frase. Você nunca se sente pronto e, ao mesmo tempo, se sente completamente pronto. E, no fundo, o caminho do meio é maravilhoso. Ter muito menos certezas, muito mais dúvidas e ir construindo o que é esse papel de pai. Precisamos promover o engajamento de pais nos cuidados dos seus filhos. Os homens são beneficiários diretos da promoção dessa atitude. Sua participação assegura benefícios diretos à sua saúde mental e física. Além disso, contribui para um relacionamento mais saudável com a sua parceira e a família. Um dos principais obstáculos para que os pais possam usufruir desses benefícios é a cultura do machismo e da, e da violência. Então, pessoal, eu quis deixar essa aqui, esse, esta pílula de informação sobre paternidade ativa para dar mais um pouco de atenção a essa, essa questão e como é fácil a gente virar a chave e poder ter a maior participação dos pais nas famílias. Então fica esse alerta aqui mais esta pílula e vamos seguir nosso programa. Ah, muito bom, acompanhamos agora mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa. A ideia é a gente trazer sempre algumas ideias, trocar informações, trazer aqui também pessoas para a gente bater, o papo, bater um papo e falar um pouco mais desta paternidade ativa na real, no dia a dia. E a gente aproveita e confronta nossos pensamentos, as nossas ideias de paternidade e, e ver se serve e de repente faça uma mudança tente é, e vamos então para a nossa playlist brasileira vamos escutar agora J Quest dentro de um abraço neste dia nacional do abraço que foi sábado vamos escutar dentro de um abraço <risos>
4: Sinto-se todos dentro de um abraço O melhor lugar do mundo Pro mais velho ou pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém medroso Um abraço, pro solitário ou pro carente, é, dentro de um abraço é sempre quente, quente, tudo que a gente sofre, no abraço sim No silêncio que se faz Um amor sem compromisso Baby, baby, dentro de um abraço É Tudo mais já está dito O melhor lugar do mundo É aqui com vocês Dentro desse abraço Eu sei Aqui não mais o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto quando bem, nos copos não amassa. Os corações batendo junto em descompasso. Tudo que a gente sofre a gente No abraço se de sol. É. Tudo que se espera ou sonha, Não abraça, a gente encontra. Mais uma vez, vai lá. E a gente sofre Não abraço, a gente se dissolve, dissolve. É. Tudo que se esperou sonha
0: Não abraça, a gente, a gente, a gente
4: encontra. encontra Na chegada ou na, na, na partida Na manhã de sol ou noite fria Tristeza ou na alegria A gente sempre encontra. Okay. Uh -oh. on, uh -oh. é. na tristeza uh -oh. ou na alegria, quero ouvir vocês um tudo que a gente só. Solve tudo que se espera ou oh, sonha E sonha No abraço Ok Momento abraço, quero ver abraço geral E acende a luz da plateia, quero ver a gente se abraçando Bonito Abraço de amigo, abraço de casal Abraço de pai, abraço de mãe, abraço de filho Abraço de paulista, meu Abraço de mineiro, ai. abraço de brasileiro que não desiste nunca, porra.
2: sinto todos abraçados aí, muito obrigado. Pílula de informação, síndrome de Down. Ah, e aqui chegamos no nosso bate-papo, momento bate-papo. A gente tem feito aí vários bate-papos nas últimas semanas, exatamente para trazer uma outra visão, uma visão de quem vive outros assuntos, outras dificuldades, mas que são parecidas no sentido de necessidade de tempo, necessidade de atenção. E hoje o nosso convidado é o Léo Piber, o Leonardo Piber é o nosso amigo médico, ultrassonografista, professor da Faculdade de Medicina da UNISA, ele que tem um irmão chamado Ricardo, o Rick, nosso amigo Rick, que tem a síndrome de Down, e ele já está com quase 40 anos, então a experiência do Léo em relação à síndrome de Down é bastante grande, e então eu gostaria, Léo, seja muito bem-vindo ao programa Apenas Acontece, Gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você contasse um pouco mais sobre a sua família, a chegada do Rick, como é que tudo, como é que as coisas se transformaram, como é que vocês se adaptaram para conseguir dar todo o apoio, ajuda às necessidades do Ricardo. Seja muito bem-vindo, Léo. Olá,
1: Marcos, muito obrigado pelo convite. É... Parabéns pela iniciativa Eu estou muito contente de poder contar um pouquinho da nossa história É uma história de família, né? <risos> Bom, eu sou o Leonardo Eu sou irmão do Ricardo O Ricardo é um jovem com síndrome de Down Ele tem 38 anos Eu tenho 45 agora E nós somos de uma família muito simples De Porto Alegre de uma, de uma área de Porto Alegre, da zona sul de Porto Alegre, uma área que antigamente era bem rural. Né? Meus avós tinham um chakra de pêssego. Né? E os meus pais são pessoas muito simples, são pessoas que têm um estudo primário. Né? E, e aí, quando o Ricardo nasceu, nós morávamos em São Paulo, é, meu pai era comerciário, trabalhava numa empresa que que tinha uma filial em São Paulo, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então, nós morávamos em São Paulo quando o Ricardo nasceu. Eu tinha oito anos e o meu irmão, o Ronaldo, tinha dois anos. E aí, quando o Ricardo nasceu, não existia ultrassom, né? Não existiam esses cuidados que temos hoje. Então, o diagnóstico da síndrome de Down veio quando ele nasceu. E foi uma surpresa para todos. A minha mãe, ela tinha 35 anos na época, não tinha nenhuma doença, nenhum, nenhum histórico, assim, importante. Meu pai tinha 38 anos, eram jovens, né? e então foi uma grande surpresa uma das coisas que eu destaco nisso foi a atenção e o acolhimento que minha mãe teve do pediatra na época o Dr. Osvaldo Pavan, é um médico muito querido daqui de São Paulo e um dos grandes diferenciais para isso tudo foi o acolhimento dele depois disso começou a a, a batalha de, de dentro de casa uh, poder organizar, né, organizar a família, uh, fazer com que os outros filhos entendessem. O meu irmão era muito pequeno, com dois anos, né, mas eu já tinha oito anos, e aí minha mãe um dia veio conversar comigo, me explicando o que, que o Ricardo tinha, quais eram as necessidades, como é que ia ser o nosso futuro, né? e falando que ele sempre ia precisar de companhia que a gente ia ter que sempre ter, ser uma família unida né para que ele pudesse se desenvolver num ambiente saudável né? e e assim a gente foi né e assim a gente foi é, ele começou a estimulação precoce com seis meses de idade na pestalose aqui em São Paulo é uma, uma instituição muito bacana, muito competente e onde ele teve a oportunidade de começar os seus primeiros primeiras terapias assim de, de desenvolvimento. Então ele começou muito cedo, seis meses, né? E dali para cá ele nunca mais parou, na verdade, né? Com a escola, com as atividades dele, todas, né? E minha, uma das preocupações que a minha mãe tinha era com o nosso engajamento na escola. Então, nós sempre fomos uma família muito participativa nas atividades da escola. É, e com isso a gente foi aprendendo coisas, a gente foi aceitando. Na verdade, dentro de casa, entre os pais e os irmãos, nunca tivemos problemas de aceitamento. E... E nem com a família, assim, com tios, com primos, porque o nosso amor pelo Ricardo sempre foi notório, a nossa dedicação sempre foi notória. Então, isso contamina, né, positivamente, a, o resto da família os amigos. Então, a gente nunca teve problema de aceitação do Ricardo. Se a gente teve algum problema, a gente não percebeu, né? Então, passou tranquilo pra gente. Então, é, esses anos todos, o Ricardo foi muito bem recebido nos lugares, porque ele era bem aceito dentro de casa e, e aí ele continuou na escola tentando se alfabetizar era mas e ah, desculpa eu teve um gap aqui de informação quando eu tinha 13 anos nós voltamos para Porto Alegre e o Ricardo então tinha é, seis anos né e seis ou sete anos. Então, nós voltamos para Porto Alegre, ele continuou os estudos dele numa escola em Porto Alegre, é, uma escola é, estadual, né? Foi a primeira escola né, de, de excepcionais lá do Rio Grande do Sul, uma escola muito bem estruturada, mas com as dificuldades do ensino público, né? Então a gente continuou com o mesmo esforço assim, né, de dos cuidados dele, da participação da escola, do engajamento nas atividades, né? E aí fomos tocando a nossa vida. Então eu acho que esses essa luta da minha mãe pela pela aceitação dele, pelo engajamento da família, dos filhos, né, no caso dos irmãos, do Ricardo, isso foi decisivo. E como os meus pais não tinham instrução né, é, eles é, sempre respeitaram muito os profissionais das escolas, né, sempre seguiam as orientações da, da, das professoras, das psicopedagogas, né, de todos os profissionais que atendiam o Ricardo, dos médicos, seguiam aquilo com, muita, com muito respeito, muita dedicação, e isso também foi decisivo, Sabe? Então, eu acho que foi isso, eu acho que foi essa dedicação como um todo, com a família, com os amigos, pela aceitação social do Ricardo, e a obediência, digamos assim, né, das orientações dos profissionais. Né? Então, uh, e aí o Ricardo foi evoluindo muito bem, uh, uh, enfim... Ele, tem, ele gosta muito de dança, ele gosta muito de artes, de música, de cantar, ele gosta de futebol, ele tem uma memória incrível para datas de aniversários. É, ele teve dificuldade de alfabetização, ele ainda está nesse processo, que né, eu posso contar mais adiante para vocês como é que está. É, mas é uma pessoa que tem uma luz especial. Onde ele anda, ele ele propaga uma energia positiva, um carinho, uma alegria, né? Claro que a gente não romantiza essas coisas, porque dentro de casa né, ressalta a personalidade dele como irmão, como filho, e como qualquer outra pessoa, né? Acho que a gente não tem que romantizar as pessoas com síndrome de Down, né? É, são pessoas que têm as dificuldades de relacionamento, têm as questões né, do dia a dia, da rotina, é, e tudo bem. Né, como qualquer outra pessoa, mas socialmente é uma pessoa incrível, né? e... e é isso, pessoal, é... eu acho que dessa parte assim, inicial, o que eu tinha para contar para vocês, para compartilhar, é essa experiência, muito obrigado.
2: Ah, muito bom, Léo, muito bom te ter aqui no programa Apenas Acontece, a gente costuma trazer as pessoas que vivenciam as situações, as síndromes, a, a, as necessidades especiais, do, do que quer seja do irmão, do filho, para que a gente possa é, conviver e ter essa experiência aqui no programa. Então a, a ideia aqui do programa é aumentar a conscientização das, das dificuldades, das superações de, de cuidados com uma criança com, com deficiência. É, eu gostaria que você no, nos falasse aqui, Léo, que eu sei que você teve uma mudança grande quando veio para São Paulo e que aí você conseguiu fazer outros tipos de tratamentos com, com o Rick. Gostaria que você contasse essa fase, gostaria que você contasse o que, que veio, o que, que melhorou, o que, que ajudou o, o, Rick, o Rick a se desenvolver. E, e que falasse para nós aí, desse dicas e sugestões aos pais, aos parentes de, de uma criança ou uma pessoa com síndrome de Down. E, Léo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. E, ao final, aqui, se você quiser deixar aqui a sua sugestão de música, nós vamos, pôr na, vamos colocar na sequência. Muito obrigado, meu querido. Um forte abraço.
1: Nos últimos anos, algumas coisas mudaram. É... Bom, meus pais, é... depois de muitos anos em Porto Alegre, é... eu fiz minha faculdade em Porto Alegre, as residências no, no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e depois eu terminei vindo para São Paulo. Na sequência, o meu irmão também veio para São Paulo, então estávamos eu e meu irmão, o Ronaldo, em São Paulo. E depois de um tempo, os meus pais Uh, vieram morar em São Paulo Faz uns três anos mais ou menos que eles decidiram isso E vieram morar em São Paulo Quando eles resolveram morar em São Paulo é, Para ficarmos né, todos juntos novamente O Ricardo ele estava trabalhando Num supermercado, numa rede grande de supermercado No Rio Grande do Sul é, Porque chegou num momento em que ele estava cansado da escola e depois de muito tempo eu vim vinha, eu vinha entender que desse cansaço. É, o Ricardo, com 18 anos, ele disse pra gente assim, bom, agora eu sou adulto, eu tenho 18 anos. E de fato é, né? O que acontece é que, independente da idade da pessoa com síndrome de Down, a gente sempre pensa que é um, uma criança, é um jovem, né? E não é, isso não é verdade. Eles são pessoas que... Uh, tem a, os mesmo ciclo, o mesmo ciclo de vida que nós temos, a, a, eles vão progredindo na faixa etária e eles entendem isso. E eles têm consciência que eles têm síndrome de Down, que eles são diferentes, mas é, eles não têm a, a ideia de que eles são uma criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e isso é uma coisa que eu aprendi é, com o tempo também. É... Então, o que, que aconteceu? que aconteceu? Enquanto eu estava na faculdade, o meu irmão estava na faculdade, o Ricardo continuava na escola, tudo bem. Ele entendia que a escola dele tinha, era diferente. Isso nunca foi um problema. O problema começou, ao meu ver, quando ele percebeu que os irmãos já não estudavam mais e trabalhavam e que ele continuava <risos> estudando, né? Sendo que uma que era uma coisa que, na verdade, ele não gostava muito de estudar, né? Ele fazia aquilo como qualquer outra pessoa faz, como uma obrigação, né? Tinha que ir para a escola, né? E aí chegou num ponto que ele não quis mais ir para a escola e que ele queria trabalhar. Então, depois da gente conversar muito lá em casa, ele foi trabalhar. E ele foi muito feliz no tempo que ele trabalhou, né? Ele foi muito feliz, ele foi muito bem tratado, é, era uma empresa muito idônea Que cuidava das pessoas com necessidades atípicas né? E aí quando ele veio para São Paulo Minha família veio para São Paulo com meus pais né? É, meus pais e ele então uh, Ele foi transferido Ele foi o primeiro funcionário transferido Do Rio Grande do Sul para São Paulo Nessa empresa E aí ele uh, continuou trabalhando aqui e a nossa ideia, na época, era que o meu pai fosse uh, levar ele para o trabalho e buscar, uma vez que aqui em São Paulo ele estava aprendendo, né? É uma cidade mais agitada, então, uh, para uma pessoa com síndrome de Down andar no transporte público em São Paulo, ela já tem que conhecer o, a rota dela, então isso é todo um cuidado que a gente tem que tomar. Eles têm independências, né? Mas você precisa cuidar, né? saber onde é que ele vai andar. Ele precisa entender que linha de metrô ele tem que pegar, que linha de ônibus ele tem que pegar. Isso vem com o tempo como para todo mundo. Né? Então a ideia era que meu pai fosse buscar ele e levar para o trabalho. Só que nós tivemos a infelicidade de descobrir um câncer terminal assim, muito avançado, sem chances de muitos tratamentos, e quando meus pais chegaram em São Paulo. E aí meu pai, em seguida, ele começou a fazer é, quimioterapia no mês seguinte e muitas idas e vindas do hospital. Então ficou incompatível a gente manter o Ricardo é, na escola, no trabalho e o meu pai indo praticamente diariamente para o hospital. Uma vez que eu tinha que manter meu trabalho, meu irmão tinha que manter o, tra manter o trabalho dele, né? Enfim, e também aí surgiu uma necessidade de conviver mais com o meu pai, né? E o trabalho do Ricardo, na carga horária dele, era uma carga horária normal de trabalho com, como qualquer outra pessoa. Então a gente uh, afastou ele do trabalho por um tempo, né? Para que a gente pudesse se organizar, para que pudesse focar nas necessidades do meu pai, então. E quando isso foi melhorando, foi se acalmando, meu pai entrou numa fase melhor, né? É, a gente, então, propôs para o Ricardo que ele voltasse para uma escola, uma vez que ele não estava alfabetizado. E eu acho que a alfabetização ela é muito importante é, para a autonomia das pessoas, né? Então, ele precisava escrever, ele precisava ler, ou pelo menos tentar mais um pouco. E aí eu conversei com ele... E ele aceitou. Então, nós vimos uma escola aqui em São Paulo. Na faixa etária dele não são todas as escolas que aceitam, principalmente para alfabetização. Então, é uma escola uh, privada, não é? E ele seguiu, então, nessa escola, uh, se dedicando, uh, estudando, e, e, de fato, progrediu muito com a alfabetização dele. É, e aí... Também pôde ficar um pouco mais em casa Diferente da época que trabalhava né? Então um período ele ia para a escola Outro ele ficava em casa com meu pai Para o meu pai foi muito importante isso No final né, da vida Meu pai veio a falecer Infelizmente, mas a nossa missão Foi cumprida com um êxito né? E aí o Ricardo continuou uh, Continua nessa escola Agora com a pandemia Ele está com A aula remota online a gente teve um pouco de dificuldade no início, mas hoje ele, todos os alunos da escola progrediram bastante com o sistema online, ele modificou, mas uma das vantagens que teve é o acompanhamento de um familiar, no caso no início era eu que acompanhava e agora é minha mãe que acompanha. Então esse acompanhamento no ensino remoto, né, à distância, ele ajuda muito, né? E as turmas também diminuíram, as professoras uh, fazem grupos com dois, três alunos. Então, é, uma, é aquele tempo que eles ficam tendo aula de português, de matemática, as atividades. É um tempo mais dedicado, né? Então, o Ricardo progrediu, assim como vários outros colegas progrediram. E, então, a alfabetização dele está melhor, ele melhorou na parte de matemática, nas continhas que ele faz... Né? Há, uns, há uns meses atrás ele leu palavras com três sílabas que ele não, não, não tinha lido ainda né? Ele escreve cartas, ele copia coisas, né? quando a gente escreve então ele consegue copiar Então ele está progredindo né? E aqui eu, eu ressalto a importância da educação né? Nesse processo todo, uma das coisas que a gente percebeu como família é que o que ia fazer a gente superar as dificuldades todas da vida que estavam por vir, porque a, a, pessoa, a família que tem uma pessoa com necessidade atípica, ela tem que ter uma estruturação diferente. As pessoas não são tão independentes assim, né? As pessoas não, não são tão soltas, né? Porque sempre vai ter aquele, aquela pessoa da família que vai ter a necessidade e que alguém da família vai ter que dar conta. E, pra, e eu sempre falo né, para as pessoas quando me perguntam, para que isso não virasse um problema, para que isso não se tornasse um problema lá pelas tantas, é, a gente tinha que ter um planejamento. E, e, e esse planejamento inclui educação. Eu acho que a educação é, um, é uma transformação na vida das pessoas. E eu acredito muito na educação. É, e foi nisso que a minha família focou, foi nisso que meu pai, meu pai e minha mãe focaram, apesar da simplicidade deles... Para que os, os, os filhos hum, conseguissem superar as dificuldades, sempre numa união, sempre com respeito, sempre com muito cuidado. Né? Então, graças a Deus, eu e meu irmão temos um, conseguimos estudar, ter um ensino superior, uma condição que, que, que nos permite é, cuidar também do Ricardo. Né? Incluir o Ricardo nessa nossa... Hum, enfim, nessa nossa... Rotina, né? De cuidado. É... Eu não sei se ficou alguma dúvida, eu não sei se o que eu poderia contribuir mais, mas fiquem à vontade. Eu vou deixar o meu contato, meu e-mail é Leonardo Piber. Eu vou soletrar o Piber, é P-I-B-E-R @yahoo.com.br. Alguém, se alguém quiser me escrever, fiquem à vontade. E meu Instagram é arroba e vocês também podem me adicionar no Instagram, eu, eu uh, para ficar mais fácil a, a comunicação também. E o Marcos falou numa música que eu podia escolher uma música. Eu pensei rapidamente e apesar do Ricardo gostar muito de música sertaneja e de samba, eu vou escolher uma música que a minha mãe gosta muito, que nós gostamos muito, que é nossa Senhora me dê a mão Em homenagem a Nossa Senhora Independente da nossa religião Eu entendo que tem pessoas que né, não, não percebem Nossa Senhora como uma santa ou, Mas que uh, percebam a dor de uma mãe né, A luta de uma mãe uh, Então em homenagem a Nossa Senhora, em homenagem a todas as Marias, em homenagem a todas as mães e as mulheres que lutam por um dia melhor, que lutam pelos seus filhos. Então é essa a minha música. É, muito obrigado pela participação, peço desculpa pelos ruídos da gravação e fiquem todos com Deus.
2: Ah, Léo, muito obrigado, querido, por esse bate-papo então cheio de informações e também com muita consciência, aí, trazendo a fala de quem realmente passa, de quem está vivendo e convivendo com, com o irmão com síndrome de Down. Né? Essa, essa é o que nós trazemos aqui para o programa, para a gente trazer relatos reais que possam enriquecer o nosso dia a dia e, e também dar sugestões e dicas e outras ideias para pais e cuidadores que também tenho algum filho ou algum parente com síndrome de Down, né? Então, muito obrigado aqui, Léo. Sei que seu tempo aí é bastante curto. Semana passada você estava com o padre Júlio Lancelotti aí na Unisa. Então, você está sempre aí procurando ajudar e, e eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado aí pelo carinho. E conforme você pediu para sua mãe, vamos tocar uma música aí para você, meu querido. Muito obrigado. É a Nossa Senhora do Roberto Carlos. Vamos acompanhar.
5: Aumenta a minha fé e a calma o meu coração. Grande é a procissão a é pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Rogai por todos nós, Vossos filhos, Meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuidar do meu coração, Da minha vida, Do meu destino,
2: Indicação de filmes, apenas acontece. Ah, chegou o nosso momento cultural semanal aqui no Apenas Acontece. É, a gente trata temas aí mais difíceis, temas que são um pouco invisíveis nessa sociedade, a gente traz visibilidade, traz luz a esses temas. E para a gente contrapor e deixar um pouco mais leve, temos esses nossos momentos culturais! E hoje, o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui nos apresentar a sugestão de filme da semana. É um filme que ele gosta muito, já tinha me insistido para fazer essa sugestão. E aí, esta semana, então, vem br nos brindar aí com este filme que ele gosta bastante. Vale a pena aí, é, pelo menos, assistir um pedaço, ver se vocês gostam. Hoje a, a oferta de produtos de televisão como Netflix nos abre a, as portas aí de tantas possibilidades, não é mesmo? Então vamos acompanhar aqui a sugestão da semana pelo Vini.
6: Boa noite caros ouvintes da Rádio da Rua, aí quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigarini e hoje eu tô bem animado porque eu vim falar de um dos meus filmes assim favoritos de, do meu diretor favorito que é o David Fincher que é o Clube da Luta que trata sobre vários temas, principalmente insônia e delírios psicológicos é um filme de 1999 e que no Rotten Tomatoes, que faz tempo que eu não trago aqui é, tá com uma nota de 96% de aprovação, segundo a audiência. Isso é uma nota muito alta. É, poucos filmes tem. Segundo a crítica, é um filme de 79%, mas continua sendo uma nota excepcional. E, na minha opinião, é um filme que realmente você fica chocado com, com o plot twist no final. E, nossa... Eu, eu fiquei em choque até, no final. Então é isso, espero que assistam e é uma ótima recomendação e está disponível no Amazon Prime Video. É isso e até a próxima. Aquele abraço.
2: Ah, meu repórter especial Vini, trazendo aí a indicação de filmes para vocês nessa semana. E vamos agora para a pílula de informação sobre autismo. Agora traz aqui a minha esposa Rebeca Almeida, vem falar, vem nos contar um pouco mais sobre a questão do abraço no autismo, como que os autistas sentem um abraço. É bastante interessante que fala da sensibilidade dos autistas e como, como que eles reagem às questões sensoriais e ao, ao, ao tato. É um tema bastante interessante que vale a pena conhecer. Vamos escutá-la.
7: Boa noite, eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez conversar um pouco com vocês no Apenas Acontece, na nossa Rádio da Rua. Sábado, dia 22 de maio, foi o dia nacional do abraço. E dentro do autismo, a gente pensa bastante em abraço, né? É, a maioria das pessoas, inclusive, pensam no, no não encostar, né? Do, do autista não gostar de abraço, de beijo, de ser tocado... Que isso é meio um clássico. Então eu vim aqui contar um pouco para vocês de uma curiosidade sobre autismo, que eu de certo modo só descobri depois que o Miguel surgiu na minha vida com seu autismo. É... O autista ele... eles costumam ser classificados em hipo ou hipersensíveis. E o que, que significa isso? O hipersensível é aquele que ele sente mais do que as outras pessoas. Então, todos, todas as sensações, principalmente dos, dos cinco sentidos, são muito exageradas. Então, ele é uma criança que se sente incomodada mais fácil, porque uma luz não é uma simple, simples luz. É uma luminosidade muito forte. O som, que para a gente é audível, de um jeito agradável para ele é muito alto, inclusive muitas vezes ficam escutando barulhinhos que ninguém mais está escutando, porque realmente às vezes tem até quase que uma hiperaudição e a, até pela concentração nesse barulho. Mesma coisa em relação ao toque, né? Então o hipersensível é aquela criança que não gosta do, da etiqueta da blusa, que não gosta do abraço. Ou que sente tudo exagerado, então não gosta de brinquedos mais radicais, não gosta de coisas mais fortes, muitas vezes é, berra demais, chora demais para tomar banho, porque tudo que encosta nele parece ser mais exagerado. Já o hipossensível é aquela criança que ele sente menos, né? as sensações dele são diminuídas. Então, o que, que ele faz? Ele faz tudo exagerado. Então, ele pula demais, ele corre demais, ele sobe nas coisas, é, ele não tem medo de nada. Isso é meio para todos os autistas, mas o, o, o hipossensível ele é um pouco mais... mais vida louca, digamos assim. É, ele faz um pouco, pouco de tudo e, e, e ele não, não tem problema com abraço, geralmente. Então, por exemplo, o Miguel ele é hipossensível na maioria do, das, dos quesitos. Né? Inclusive, todos eles podem ter... É, aspectos hipossensíveis e aspectos hipersensíveis mas geralmente tendendo muito mais para um lado então o Miguel ele é praticamente todo todo hipossensível, ele gosta que a gente sente em cima, ele gosta que eu amasse ele não quer que eu fique abraçando ele o dia inteiro ele não vai ficar no meu colo uma hora para dormir mas ele gosta que eu abrace. ele gosta que eu amasse, ele gosta que eu segure ele para ele dormir é, ele gosta de um cobertor pesado em cima dele, ele gosta extremamente de, de movimentos extremamente agressivos, fortes, chacoalhar, jogar para cima. Desde bebezinho ele adorava ser jogado para cima e coisas bem fortes. Já o hipersensível é aquele autista que a gente pensa mais clássico, né? Então, que ele fica mais no canto dele, que não gosta de barulho, que se você vai falar ele põe a mão no ouvido, é, que ele. Não gosta de olhar para luz de jeito nenhum, não gosta de, de multidão e tudo mais. Então, eu, hoje eu queria mais contar para vocês desse lado do autismo que para mim me confundia muito. Eu achava muito esquisito ver o, o Miguel querer fazer tudo isso. Quando me deram o um diagnóstico de autismo, eu falava, nossa, mas hum, não é nada do que eu esperava, né? E, então, a gente descobriu esse mundo sensorial. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho dessa curiosidade aqui. É, até para a gente entender melhor como um autista pode ser, pode ser tratado e cuidado. Por exemplo, então, o Miguel é uma criança que ele se acalma se eu abraço ele. No momento de crise eu posso abraçá-lo, porque eu sei que ele fica mais calmo. Uma criança mais hipersensível geralmente ele precisa de um espaço dele. Você tem que tomar cuidado para que ele não se machuque de algum jeito no momento de crise, mas você tem que aprender do jeito que ele tolera sensorialmente. Uma boa noite a todos.
2: Ah, e esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo aqui no programa Apenas Acontece. E agradecendo muito a nossa audiência, que pacientemente está conosco até agora. Agradecendo a nossa audiência tardia, que está nos escutando aí pelo Spotify. É, segue aqui neste comemorando o Dia Nacional do Abraço. Segue um abraço forte aqui, do meu, e de toda a equipe que trabalha aqui conosco. É, e, fechando, e fechando o nosso programa hoje, fechando a nossa playlist brasileira, hoje temos uma sugestão de um uma ouvinte e de um ouvinte aqui que está sempre conosco antenados, ou agora, neste horário, ou, ou mais tarde, escutando pelo Spotify. É, temos aqui a Natália de Paula e o seu marido Diego vieram nos pedir uma música. Vamos escutá-la. É do Nando Reis e com a Ana Vitória. Pra você, guardei o amor. <música>
0: O amor que te vive sem me deixar sentir sem conseguir provar sem entregar e repartir pra você guardei o amor que sempre quis mostrar o amor que vive em mim vem visitar sorrir vem colorar e solar vem esquentar e permitir quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no giz do gesto jeito pronto do piscar dos cílios que o convite do silêncio exibe olhar guardei sem ter porquê em razão ou coisa outra qualquer além de não saber como fazer pra ter Explicação nenhuma, isso requer se o coração bater forte e arder. Você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive recebi E hoje posso dar livre Feliz céu cheirei Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de ponte desenhar no seu quadril meus lábios vejam signos feitos se nos trilham a infância ter subverso o céu. Seu...